0: El Briefing, el
1: programa sobre diseño, ilustración y demás creatividades. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Carlos Garzán y esto es El Briefing, el programa de diseño, ilustración y otras creatividades de Culture Plaza y la 99.9 Plaza Radio. Hoy hablamos de creatividad, aunque desde otro punto de vista. Porque aunque a todos nos fascina el trazo o el estilo de los creadores, que muchos de ellos pasan por este programa hay una parte que es muy real y no tan conocida de su profesión que pasa por la protección de sus derechos como autoras y autores, especialmente en un mundo en el que la difusión de la imagen es tan sencilla como un clic. Para hablar sobre estos asuntos hoy nos visita el abogado Alex Devis, eh, que trabaja de la mano de la Asociación de Profesionales de la Ilustración Valenciana, entre otros eh, clientes, y apuntamos que recientemente han resuelto dos casos que pueden ser paradigmáticos en el sector. Por una parte, una victoria por el uso de una ilustración de malota, que la hemos tenido aquí en el programa El Hormiguero, y por otra, un acuerdo con la productora de la serie Valeria por incluir una pieza de Gemma Over en esta serie de, de Netflix. Sobre esto y más vamos a hablar con Alex Devis. Bienvenido al Briefing, Alex.
0: Eh, gracias a vosotros por invitarme.
1: Estoy muy contento de que estés aquí porque lo comentábamos también un poco fuera de, de, de micro. En este programa, no sé cuántos programas llevamos del Briefing, eh, pero me aventuraría a decir que medio centenar eh, o quizá muchos más. Y siempre hablamos de creatividad, de, de inspiración, de lo que nos lleva, pero lo decía un poco en la intro, hay una parte que quizá es más desconocida para el público general o, o la gente incluso que disfruta en exposiciones, en libros ¿no? de la obra de los ilustradores, de los artistas, pero que es tan real como que es una lucha diaria para ellos y es esa, esa protección. no. Eh, cuéntame un poco a qué problemáticas te sueles enfrentar tú y también sobre todo a qué dudas, porque tengo la sensación de que a veces en el terreno... Eh, legal, también incluso añadiría a veces económico, eh, a los artistas parece que, que les cuesta un poco eh, entender o, o conocer un poco el, el detalle. ¿Tú que eres también interlocutor con ello? Cuéntame un poco, uh -huh. ¿cómo son esas conversaciones entre unos y otros?
0: Bueno, eh, a ver, hay, hay casos y casos. Es decir, eh, que el, el ámbito de la propiedad intelectual, de los derechos de autor y la legalidad en un, amplio, en un plano más amplio es desconocido o no es bien conocido, si quieres, eso ocurre ya no solo los artistas, eso ocurre en general. Es decir, en cualquier ámbito del derecho todos tenemos eh, una noción, una noción porque hemos leído cosas, porque nos te llegan cosas, o por intuición, porque a veces, no siempre, pero a veces <risa> es lógico, ¿no? Eh, pero la propiedad intelectual es... Poco conocida o no muy bien conocida, incluso para los juristas, fíjate. Vaya. Que esto, sí, esto es una cuestión que sorprende porque, bueno, yo hice la licenciatura, no en el grado, en su día ojalá, sería mucho más <risa> joven, pero eh, ahí no se daba eh, como troncal, eh, como asignaturas obligatorias, el tema de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual, incluso en el ámbito jurídico, insisto, eh, se conoce por especialistas, digamos, por tanto, si traslado eso al sector creativo en un concepto amplio del sector creativo, eh, pues, pues lo mismo, o sea, muy muy bien conocido no es. Ahora bien, decía, hay casos y casos, ¿eh? hay excepciones, porque es verdad que mmm, en los últimos tiempos, yo llevo con esto desde 2008-2009, con esto me refiero propiedad intelectual, uh -huh. he notado que eh, hay, un, un, hay una toma de conciencia, de la importancia que, que tiene para el colectivo y para los y las artistas eh, entender de estas cosas, saber cuáles son sus derechos, las posibilidades de reclamar. Creo que es una, una corriente que, que, que es común en, en, en otros ámbitos del derecho y de la sociedad en general. ¿no? Eh, eso ocurre. y Yo creo que ahí subrayo ya desde este momento que, que están teniendo un papel importante las asociaciones. Las uh -huh. asociaciones realizan una labor, una labor de divulgación, una labor pedagógica también en este sentido. Entonces, ¿qué me llega a mí? Pues me llega de todo, o sea, yo recibo consultas diarias, prácticamente diarias. Raro es el día que alguien no me llama y me pregunta alguna duda, algún contrato, alguna situación en la que se ve inmerso y hay de todo, o sea, hay quien me pregunta cosas que es como, uf, no tienes ni idea. Y, uh -huh. y, y pues tú tienes que hacer esa labor no de, de casi docente de explicarle lo que hay ahí y, y que entienda bien, y hay otros pues que sí que tienen una base muy fuerte y te preguntan uh -huh. otras cuestiones
1: ¿Cuáles son las cuestiones más comunes que en este caso estamos hablando del sector de los ilustradores y las ilustradoras, pero bueno en general de los creativos con los que tú trabajas, uh -huh. qué más sí, que más les inquietan por una parte o que quizás son más comunes que se tienen que enfrentar y que o, o no entienden o saben que tienen que poner en tus, en tus manos
0: Sí, a ver... Eh... Desde luego, la cuestión del plagio o los, las figuras cercanas al plagio o límites con el plagio, es decir, todo lo que son inspiración, in exceso de inspiración, <risa> eh, uso no consentido, transformaciones de obra, o sea, yo he hecho algo pero alguien lo ha cogido, lo, ha, lo, ha co lo copia pero añade algo. Este tipo de fricciones y de situaciones límite que están, en, digamos, eh, con como figura central el plagio en cuanto a, a ilegal y todos los universos de figuras que pueden existir ahí, eso me, eso me llega mucho eso es, eso es algo habitual, y ojo, no me llega solo como se podría tender a pensar en el sentido de Ey, me, han, me han plagiado o yo pienso que este uso que están haciendo de mi obra no se puede hacer, que por supuesto me llega también eh, y, y eso guarda relación con lo que decía antes de que va habiendo una toma de conciencia eh, me llega también en el sentido de decir mira, me han encargado el director de arte de una campaña publicitaria de no sé qué me ha dicho que tengo que hacer esto y me ha dado tres ejemplos. Y yo no quiero vulnerar los derechos de nadie, quiero ser respetuoso. Esto uh -huh. se puede hacer. O sea, hay, hay, hay también este tipo de consultas. la Digamos, la, la virtud o, o la parte buena, si quieres, de, de ser conocedor de esos derechos es que tomas conciencia para reclamar lo que te toca y tomas conciencia para, también para respetar los derechos de, de, de los demás. Y después, más allá del plagio, que ya te digo, tiene importancia capital en cuanto a volumen de, de consultas, muchas cuestiones contractuales. Uh -huh. Es decir, cuestiones, como decías tú antes, de que te tocan el bolsillo, temas de retribución, impagos, este tipo de cuestiones, e interpretaciones de cláusulas contractuales.
1: Me imagino que eh, la cuestión que hablas, y, y vuelvo al, al plagio, debe ser muy compleja y quería que nos aclararas un poco cómo funciona, porque tú lo decías, eh, evidentemente los creadores... Eh, se inspiran y hay una cuestión muy real eh, eh, más allá del plagio que hay inspiración en obras de, de, de otros a veces hay casualidades pero pero esto ya sería otro uh -huh. otro otro ámbito eh, referencias explícitas incluso que el propio autor una vez presenta la obra puede hablar explícitamente de esta obra de esta autora me ha inspirado no dónde se marcan los límites en algo que se antoja bueno, pues tan confuso, tú mismo lo decías, ¿no? Eh, desde autores que no quieren cruzar la línea, algunos que han visto cómo la han cruzado, mm. se pueden dar también, me imagino, eh, vamos a pensar bien, eh, casualidades, eh, nosotros en, en el diario hemos informado algunas veces, ¿no? Eh, bueno, pues cartelería sí. que en una ciudad y en otra y algunas se parecen, algunas demasiado, hay que sí, decirlo, ¿no? Sí, sí. Pero no deja de ser un terreno muy muy líquido, ¿no? ¿Cómo, cómo al final se gestiona eso? Y... y y se compartimenta incluso para que al final haya un, una resolución favorable para, el, en este caso, el denunciante o la persona que, que ve vulnerado su derecho.
0: Claro. Bueno, lo has, eh, me has hecho una pregunta, pero en todo el enunciado previo, la verdad es que has tocado las cuestiones clave. Eh, hay que ir caso por caso. Esa es, la, esa es la cuestión. O sea, yo puedo dar ciertos parámetros, hacer unas reflexiones contigo aquí, pero al final, si someten a mi juicio si algo es un plagio y no es un plagio o si pudiendo serlo se puede reclamar con garantías, yo lo tengo que ver en particular y, ojo, esto lo subrayo siempre, no, deja de, no, no dejará de ser mi opinión porque eh, no hay una fórmula matemática para poder determinar si algo es una copia ilegal, por tanto, una copia ilegal que alguien se atribuye, que es, uh -huh. eso sería la definición de plagio, ¿no?
1: Plagio es... esto Un, un pequeño sí. apunte que, por ejemplo, estamos hablando de ilustración, sí que a lo mejor pasa o es pues, más sencillo en la música. En la música sí que hay a, según que no me lo sé tú a lo mejor lo sabes sí, mejor que yo, acordes se considera plagio, sí, ¿no? Sí. En el mundo de la ilustración es aún más líquido si, si así. Claro,
0: claro, sí, yo la verdad es que cuando estoy respondiéndote eh, estoy pensando más en, 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 en el supuesto arte visual porque uh -huh. es, es con el que más trabajo evidentemente cada, cada disciplina tiene sus propios parámetros afectos de determinar, no obstante el terreno es pantanoso en todas o sea, ya te digo que, que no porque estemos en, 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 el, en el contexto musical o literario por decirte algo uh -huh. Eh, es, es más fácil, mira sin ir más lejos, el literario, ya que apuntamos distintas realidades. Eh, yo he leído sentencias en los que se aportaban, para demostrar el plagio o no, informes periciales. Por ejemplo, imagínate, no necesariamente una obra literaria narrativa, imagínate pues, un informe pericial o, o un artículo de investigación mm -hmm. científico. Aportaban comparativas de cuántas palabras coinciden. Y las sentencias con buen criterio decían, no, no, es que esto no es una cuestión de las palabras que coinciden, porque obviamente el tema es el mismo y, y, y la terminología pues será similar y tal. Entonces, cuando ¿qué pretendo decir con esto? Lo que pretendo decir es que cuando se ha intentado aplicar una especie de lógica objetiva para poder determinar el plagio, pues muchas veces se ha fracasado porque eh, no, no funciona así. Funciona. Eh, con un aprovechamiento ilícito de ideas. Funciona con que aquel que está cogiendo la obra de otro creador otra creadora sin permiso y está eh, mm, atribuyéndosela, que esa es la cuestión del plagio, si no sería un, un uso eh, no consentido, que también mm. es infracción, pero el, el quid del, del, del plagio no es que yo copio, pero además digo que es mío. Entonces hay mm. ese, ese doble atentado, ¿no? El atentado moral de que no solo te machacan la obra, sino que además alguien dice que la ha hecho él, ¿no? Lo que decía es... Eh, que, que, en fin, que, que aparte de la cuestión de, de, de desapropiación, lo, lo que hay que ver es que haya una copia en lo sustancial, hay una sentencia muy famosa del Supremo que dice que haya una actividad que carezca de, de inventiva, etcétera, etcétera, al final una, una serie de, 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 de palabras que quedan muy chulas y son muy rimbombantes, pero... Hay que ir al caso concreto porque no significan nada eh, darnos parámetros en un abstracto pero no significan nada hasta que tú no lo aplicas en concreto luego están las realidades que tú comentabas el tema de la casualidad es decir hoy en día eh, vivimos en un mundo que, pues, que está conectado y que tú puedes ver pues lo puedes ver no seguramente si eres inquieto verás las creaciones de un, una ilustradora que vive en Australia y un músico que vive en Nueva Zelanda y la inspiración es el motor del arte o sea, eh, es decir, desde las escuelas de arte en las que se copia a los grandes maestros a eh, el hecho simplemente de tener, pues, eh, referentes a los que tú, pues, conscientemente copias y tal, eso está ahí. Entonces, es evidente que tú antes has utilizado una expresión que me ha gustado mucho, es un terreno muy líquido. Pues, efectivamente, es un terreno muy líquido. Eh, lo que pasa es que hay veces que esa liquidez, cuando tú lo ves en concreto, pues desaparece, <risa> se vuelve sólido y dices, ostras, aquí hay un plagio como la copa de un pino. Entonces, hay que verlo. Eh, por otro lado, en, en, en la cuestión del plagio, del plagio con transformación, si quieres, porque el plagio, ojo, no tiene que ser literal. O sea, no uh -huh. es que yo coja una obra exactamente igual que la tuya o una parte de tu obra y es exactamente igual. También cabe un un plagio en el sentido de que yo haga un uso de tu copia, lo transforme un poco y diga que es mía, yo para ahí también podría haber un plagio porque está copiada en lo sustancial eh, claro, cuando hablamos de, eh, añadimos el elemento de la transformación hay algo nuevo que aporta aquel que copia, aquel que, que plagia, también hay que hablar de eh, el, derecho a, el derecho fundamental a la creación, el de, que está vinculado con, con la libertad de expresión, o sea, ahí, ahí hay un conflicto uh -huh. Un conflicto que es la normativa que protege los derechos de autor y eh, la libertad de creación, que es una expresión, es una manifestación de la libertad de expresión. Entonces, eso es tan continuo conflicto y las normativas protegen al sector, a, a los autores y autoras, y eso está súper bien. Pero por otro lado, también la sociedad en general y otros autores y autoras también tienen ese interés en que todo no esté, pues... Prohibido, ¿no? Y, uh -huh. y esa es, es el, en fin, la lucha y la dicotomía a la que, pues, los que estamos dentro, en un sentido o en otro, de este mundo, pues, pues nos enfrentamos todo el rato y, y, y vemos que se produce.
1: No sé si eh, justo estabas hablando también de esta sociedad. Eh, ahora que, bueno, no estoy descubriendo nada hiperconectada, parece que esto sí. se podría decir en el 2008 o sí. 2010 eh, ya está quedando antiguo, pero bueno, es real que, eh, que ahora tú pones esos ejemplos eh, a través de redes sociales, eh, los ilustradores, ilustradoras, creadores se inspiran, conectan con creadores de cualquier parte del mundo no solo conectan, sino que consumen y consumimos todos eh, más eh, imágenes que nunca entonces no sé si este escenario también complica a la hora de a lo mejor enfrentarse a cuestiones de eh, bueno, a este tipo de, de denuncias o hacer incluso seguimiento, eh, estoy hablando a lo mejor de casos en los que, no sé si, si te ha dado alguno un plagio en otro país en el que a lo mejor es más dificultoso emprender una acción legal, eh, uh -huh. hacer ese, ese trazado hasta, hasta esa persona, no sé si esas conexiones continuas también han dificultado, han tenido algún efecto en, en la labor de protección legal de, de los creadores.
0: Claro, sin duda, sin duda. Eh, a ver, eso es lo que siempre digo yo cuando tratamos estos temas, eh, es que Internet es un escaparate, es maravilloso para cualquier persona que cree y que... y, y, y si estamos en el ámbito de musical o visual, pues todavía más. Pues es, es maravilloso porque es un escaparate, pero pues también es un, eh, un ámbito en el que se producen un montón de infracciones o que se favorecen las infracciones o que se favorece la impunidad ante las infracciones, que es un poco también lo que apuntabas en último lugar. A ver, Internet plantea dos problemas. ¿vale? Ah, si, me, si me sitúo en el parámetro negativo, digamos, no la vertiente <risas> negativa y afectos de, de temas de infracciones de derechos de propiedad intelectual. Uno... Eh, guarda relación con lo que antes hablábamos. Eh, el tema de la casualidad o la inspiración o la copia o el referente en el que consciente u inconscientemente pues acabas siendo, vas un poco ahí y, y, y acabas un poco machacando el trabajo o, o copiándolo. Eh, antes, ¿no? en, en históricamente decía no, es que el Renacimiento entró en España a través de no sé quién que compró una obra y la trajo aquí, se podían seguir los flujos. Esto hoy, es, hoy en día es imposible, uh -huh. porque esto que hablábamos que no, no es no es el presente, obviamente ya es el pasado, la hiperconectividad de nuestros días y el, y el mundo de la imagen y tal, pues eso ya queda, suena hasta viejo, pero, pero evidentemente hoy impera. Uh -huh. Y eso hace imposible, imposible muchas veces que tú puedas determinar eh, quién está cogiendo qué, de qué sitio porque todos están conectados y es más sectorialmente todavía más. Ahí están los algoritmos dándote referentes de, lo, de tus intereses, por tanto, aunque Internet eh, hace el mundo grande en realidad lo hace pequeño, ¿no? Uh -huh. Entonces tú estás todo el rato influido por esas imágenes que consciente o inconscientemente pues van tal vez a determinar también qué es, cuál es tu producción, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, eh, si sí, sí que se determina que algo es un plagio una infracción más en, en, en un sentido más amplio una infracción de prueba de intelectual eh, luego ya hay una cuestión más digamos prosaica si quieres, que es ¿cuánto me va a costar a mí en medios, esfuerzo y disgustos reclamar a una empresa que me ha fusilado un diseño mío pero que está en Rusia uh -huh. decirte algo o un autor que ha cogido una canción mía y la ha puesto en un corto que ha hecho y se ha presentado en el Festival de Cine de Toronto. Pues no es que diga, eso no se puede reclamar. Simplemente es que hay una cuestión que todo 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 el mundo que va a un abogado pues tiene que hacer que es poner una balanza el coste de oportunidad. Claro,
1: justo de hecho eso a mí me, me, me llamó mucho la atención porque no sé de cuándo era pero eh, desde a PIB con quien colaboras eh, en la renovación del conviene colaboración con, con tu despacho mm. eh, bueno, lo, lo anunciaron y, y emitieron un comunicado, ¿no? Hablando un poco de, de, de lo que era y en el propio texto firmado por por la asociación hablaba justo de esto, decía que que bueno, que eran conscientes de, eh, del desembolso económico de algunas acciones que puede resultar una barrera a la hora de defender los derechos y, y por ende eh, suscriben este convenio y, y se aliaban eh, con, contigo, ¿no? Sí. Y me sorprendía que en ese lo ponían negro sobre el blanco, ¿no? Eh, una cuestión que quizá, eh, bueno, me parecía más esa charla un poco off the record y ponerlo en un comunicado y decir, bueno, hmm. estamos, estamos eh, afianzando esto y trabajando en estos aspectos legales. Porque hay una barrera económica también hay unas dificultades que, que no son baladí y que no mmm, se pueden tener como algo accesorio cuando realmente afecta a la decisión diaria de un ilustrador o de un creador a la hora de enfrentarse o no a un
0: proceso tan complejo como estos. Sí, sí. Eh, antes, cuando cuando estábamos antes de la entrevista comentando, te decía, espero no ponerme muy técnico, mira, me, me voy a poner solo un poquito. Te dejamos solo, ratito. Solo, solo un poquito, un poquito. Mira, eh, más allá de las dificultades de reclamar fuera de, del país, ¿no? que es eh, tu ordenamiento, donde están los, los tribunales que en principio te corresponden, y ya o sea, ni hablemos de fuera de la Unión Europea, en lo cual la Unión Europea uh -huh. todavía tiene pues reglamentos que pueden aplicar y facilitar las cosas, más allá de eso, ya incluso en España, reclamar en materia de propiedad intelectual presenta un problema eh, procesal que implique, tiene una implicación directa en los riesgos de costas, es decir, lo que a ti te puede acabar costando poner un pie al juzgado para reclamar lo que sea ¿vale? Eh, en materia de propiedad intelectual eh, aunque tú reclames aunque tú reclames una cantidad inferior a los 6.000 euros que es la barrera que como regla general determina si te tienes que ir a un procedimiento más largo y más costoso que se llama ordinario uh -huh. o uno digamos más light y más de ir por casa más rapidito, menos, más barato también que se llama verbal la barrera son 6.000 euros ¿Vale? Después hay otra serie de criterios, por materias, por tal... Pues bien, la, la propiedad intelectual es una de esas materias que reclames lo que reclames, aunque reclames 100 euros, te toca irte al procedimiento ordinario si aparte de reclamar esos 100 euros quieres que cese la infracción. Lo, por no hacerlo tan abstracto. Si a mí una, un tercero, quien sea, una entidad me coge un, una ilustración y la usa... Para, por ejemplo, una empresa anunciante la usa en un cartel para un uh -huh. festival de música, por ejemplo. Y yo quiero que ese cartel se deje de usar porque está eh, eh, infringiendo mis derechos. Y aparte, lógicamente, quiero que por el, el, el uso que ya se ha hecho me indemnicen. Si yo quiero hacer, eh, o sea, quiero ejercer esas dos acciones que se llama, aunque la indemnización que pida sean mil euros, yo me tengo que ir a un juicio ordinario. Eso supone que si yo pierdo. Eh, las costas son acorde a un procedimiento ordinario y además lo que le tengo que pagar a mi abogado también es acorde a un procedimiento ordinario yo sé que esto que es un poco enrevesado eh, es enrevesado es técnico, más uh -huh. bien es técnico procesal, pero a efectos prácticos genera una barrera muy fuerte al tiempo de reclamar porque la persona que reclame sabe por un lado pues que tiene que asumir unos costes elevados que uh -huh. ya en sí apareja todo procedimiento de abogado procurador y tal para poder acceder al procedimiento, pero aparte tiene que asumir ese riesgo de costas que es elevado. Si no estamos ante una infracción que se pueda cuantificar por una suma bueno, más o menos potente, pues casi te, te cuesta más eh, reclamar que lo que puedes sacar uh -huh. y eso es una barrera importante. Y, y en ese sentido va un poco lo que tú apuntabas de la renovación del convenio a PIB. Pues bueno, PIB es una entidad que hace un papel enorme, pero pues es modesta y llega hasta donde llega, pero el sentido de eso es un poco mitigar esa problemática mm. para poder eh, permitir que la gente pues reclame y, y, y luche por lo que le corresponde.
1: Bajar un poco esa barrera de la que tú hablabas, que afecta principalmente también al, al pez pequeño, a las pequeñas infracciones, pero también a los ilustradores con menos recursos. Eh, claro. eh, y bueno, esto ya entramos en, en, en muchas cosas, pero en gran medida también autónomos con, con salarios bajos, con lo cual también eso pone una losa en, en esos pequeños eh, claro. eh, creadores eh, quizá en detrimento, que no es que lo tengan más fácil, pero a lo mejor de una gran compañía o de un ilustrador que tenga un, un, un contexto mucho más favorable, que son Excepciones o que no claro. suelen ser la, la, claro. la norma. Estamos hablando de, de casos, eh, en este caso, que estamos poniendo como ejemplos eh, eh, imaginarios, ¿no? Pero hay sí. algunos muy concretos y además muy recientes que yo creo que son interesantes también para ahondar en esta en esta cuestión. Hay dos de ellos que son interesantes por motivos distintos. Empezamos por, por el primero... Eh, y bueno, es que hace unas semanas, hace, hace relativamente poco, la productora del programa El Hormiguero, eh, siete en Acción y el grupo A3 Media, fueron condenados a pagar 16.000 euros eh, más intereses a, a Malota, a la ilustradora, que también ha pasado por, por aquí por el uso de, de una ilustración suya en un segmento del, del programa. Bueno, para entenderlo quería bueno lanzarte este... Esta, este caso concreto ya que hemos ido poniendo ejemplos eh, eh, inventados, ¿no? Tenemos uno real. Uh -huh. eh, ¿Cómo de dificultoso eso? Cuéntanos un poco cómo ha sido eh, este este proceso, ¿no? De, de, bueno, una ilustradora que conocemos todos como Malota eh, enfrentarse a ese uso eh, ante, bueno, pues una productora y un programa el más visto de, o uno sí. de los más vistos de, del país. Cuéntanos un poco que, cómo es esa trastienda a la hora de, de enfrentarse a un, pro, a un proceso como este.
0: Sí. Eh... A ver, ahí lo que, lo que ocurrió, tú lo has resumido, es básicamente que en cuatro programas del hormiguero pues se exhibió en un decorado, en un atrecho de unos sketchs que, que hicieron una obra de, de Mar, de Mar Malota, que previamente pues obtuvieron posiblemente de internet, la imprimieron y le usaron como pues, un cuadro de ese, de ese decorado, ¿no? Eh, a partir de ahí pues se hace lo que se hace siempre o sea aquí no estoy descubriendo yo América ni, ni estoy revelando nada Pues eh, hay un primer contacto siempre para decir eh, esto lo hemos visto no, no puede ser, a ver si lo solucionamos en este caso no se solucionó eh, digamos amistosamente y, y bueno, tampoco podría revelar mucho más pero tampoco haría falta porque pues sí. obviamente se produce esa, esa negociación y es infructuosa y eso es evidente porque acabamos en el juzgado como es eh, conocido de sobra a partir de ahí eh, lo que se solicita en el juzgado pues es lo habitual ante una infracción de este estilo que es una indemnización por el uso que en este caso se cuantifica por qué hubiera yo eh, solicitado como retribución si tú hubieras pedido ese uso de mi propiedad intelectual para eso pues hace una serán unos criterios de valoración adicionalmente un daño moral porque esto pues yo creo que cualquiera lo entiende. O sea, no es lo mismo que alguien venga y te diga, oye, puedo usar esto y tú le des un precio y lo haga, que que lo haga igualmente y luego lo descubras. Si uh -huh. valiera lo mismo, pues la gente... Esto sería carta blanca para para infringir todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues se, se, se añade también la suma de, de daño moral que, digamos, si lo quieres expresar así, te paga el disgusto. <risa> te, paga, te paga la sorpresa de, de ver que eso ha ocurrido. Y, y luego se solicita pues que, que se uso cese. Obviamente los programas ya se habían emitido. Entonces, lo que se solicita es que cesen en esos usos paralelos que hoy en día, pues pues todo con, todo en medio remisiones, de, de en remisiones, de... en la sí. página de Facebook del personaje que. En fin, uh -huh. todo esto, ¿no? Pues eso es lo que se pide. Hubo una primera sentencia que estimó parcialmente la, la demanda, pero limitó bastante la indemnización. Yo creo que que se equivoca y bueno yo creo después la audiencia pues sí que nos da la razón cuando recurrimos y efectivamente sube la indemnización a mí a ver eh, hablar de un tema caso judicial cuando ya ha acabado y, y has ganado eso fue una estimación eh, parcial pero también he de decir que eso fue un, un riesgo controlado porque o sea, nosotros solicitamos una cantidad mayor que la que se concede fue una estimación parcial como digo pero eso también lo preveíamos. Es muy difícil atinar. Cuando pides una indemnización eh, por propiedad intelectual, que comprende esos conceptos, daño objetivo y daño moral, que antes comentaba, es muy, muy, muy difícil atinar. Porque, uh -huh. fíjate, si tú reclamas 10.000 euros porque te debe 10.000 euros, pues, en principio, 10.000 euros, si te dan la razón, te los van a dar porque eso es lo que te deben, ¿no? Eso es un caso así un poco tonto, pero así es. Uh -huh, sí. eh, cuando tú pides una indemnización por una infracción de propiedad intelectual, hay una partida que es muy vaga, que es el daño moral. ¿Cuánto vale mi disgusto? Pues yo qué sé. eso no ¿Qui ¿Quién cuantifica eso? Uh -huh. Te vas a supuestos análogos, a casos que ya se hayan resuelto, pero no deja de ser... Pues estás uh, yendo un poco por tentativa. ¿no? No, estás, no, estás, eh, no tienes ningún parámetro objetivo. Entonces, eso se sabe. Los que nos, de nos dedicamos a esto ya sabemos que eso es así entonces intentas pues que sea algo razonable, pero entre tú y yo, ahora que no nos escucha nadie, <risa> sueles tirar un poco por lo alto porque sabes que es normal que luego al final recuerden. En este caso, aunque fue una estimación eh, parcial, la verdad es que fue bastante importante y se consiguió una cantidad que, que nos parecía muy razonable y muy acertada. Uh -huh. eh, a ver, eh, en este caso en particular de, de Mar, de Mar Malota, la verdad es que a mí me sorprendió un poco la posición de, de los abogados del hormiguero o del hormiguero ¿no? de, de siete de acción me sorprendió no por nada me sorprendió porque porque yo veía que la infracción era muy clara ¿eh? yo veía que la infracción era muy clara es verdad es verdad que precisamente por lo que decía antes el tema de la, de la cantidad siempre la vas a poder pelear pues siempre vas a poder decir que el que te está reclamando te pide demasiado pero eh, por otro lado por otro lado eh, y, y sin querer yo ni mucho menos aquí dar lecciones de, a, a nadie, ¿no? Porque esto pues lo llevan otros abogados y ellos pues seguirán su estrategia y su criterio y ya está. Pero bueno, mi visión es que aquí el hormiguero pues es el hormiguero. va a Bate recorte de, de audiencia en su franja horaria, en un programa diario que lo conoce todo Dios. Uh -huh. Te guste más, te guste menos, lo sigas o no lo sigas, pues todos lo conocen. Entonces, claro, eh, aquí hay una cuestión también de que si tú llevas esto hasta donde lo llevaron hasta pues, toda la pelea judicial segunda instancia y tal eso supone que cuando salga la sentencia si no es buena para ti pues, pues va a pasar lo que ocurrió que tuvo pues un eco mediático bastante importante durante una serie mm. de, de días entonces yo creo que eso igual lo podrían haber valorado también pero bueno en fin. Sí, al final sí, están
1: sí. todas esas cartas están sobre la mesa y también depende de la persona. Hay que decir también que no siempre hay que llegar ahí. Otros los casos que mencionaba en, en la introducción, ¿no? que también es, es muy reciente, Pues es el, el uso de una imagen en, en Valeria, una serie que emite en Netflix eh, de, de la ilustradora Gemma Over, de, también valen, valenciana, que finalmente se llegó a un acuerdo eh, amistoso, con lo cual eh, también hay otras vías y otros caminos ¿no? que al final eh, claro. se, se consiguen.
0: Claro, sí, sí, Carlos, a ver, eh, justo el, el otro ejemplo que pones es, digamos, parte de un supuesto de hecho muy parecido, muy parecido, sin embargo, este sí que se resuelve con un acuerdo, y lo cual yo eh, subrayo y destaco y pongo valor, ¿eh? Pongo valor porque, a ver, todo el mundo puede cometer errores, todo el mundo puede tener un desliz, y más cuando todo el mundo no es una persona, es una, es una entidad, es una empresa, o sea, todos sabemos que, pues, que eh, hay alguien... Un toma una decisión, de aprezo, un equipo de persona, o de quien sea, uh -huh. está allí, toma una decisión se equivoca o, o va mal de tiempo y lo hace y, y estas cosas ocurren y van a seguir ocurriendo, a mí me parece muy bien y ya digo que subrayo el, el, la buena reacción de, de esta empresa en particular, la productora de Valeria, de bueno, una vez ha ocurrido, pues sentarte, hablar esto no significa claudicar a todo porque cada parte pues legítimamente va a defender su posición y es lo que hay que hacer y es natural, pero bueno Estar, te sientas, hablas y llegas a un acuerdo que fue muy bueno y muy razonable.
1: Bueno, Alex, tengo, tengo la sensación de que esta entrevista la podríamos convertir en, en una serie de podcast y a la gente le seguiría interesando y seguiríamos teniendo todos todos eh, teniendo preguntas. Eh, pero por el momento nos quedamos con, con estas píldoras. Te agradezco mucho que hayas venido y que sepas que esta es tu casa, Alex. Gracias por venir. Gracias a vosotros. Un placer. Y a todos vosotros, los oyentes. Ya sabéis que nos escuchamos cada 15 días en la 99.9 Plaza Radio. Sed felices...